1: Jetzt freue ich mich aufs Krimi speeddating Normalerweise ist jetzt riesen Riesenapplaus auf den Messen, aber Corona macht es halt leider nicht möglich. Ich freue mich aber, dass die Autoren da sind, dass Sie daran sind, draußen und in der Mediathek und dieses Interview auch jederzeit oder dieses Gespräch jederzeit dann noch sehen können. Drei Autoren, 40 Minuten haben wir Zeit, deswegen Speeddating. Sie lernen die Menschen kennen, die dieses Buch geschrieben haben. Sie lernen aber auch natürlich den neuen Krimi kennen. Und ich kann mir jetzt schon verraten, es sind nicht nur drei Krimis, es ist auch jeweils die Ebene, mehr, die Dimension mehr. Es ist ein bisschen ein Gesellschaftsroman, ein Gesellschaftsstück dahinter. Also man lernt nicht nur am Ende, wer ist der Mörder, sondern man lernt weit mehr. Freuen sich drauf. Krimi-Speed-Dating beginnt jetzt und ich stelle Ihnen vor die Autoren. Tilman Spreckelsen ist bei uns, die Nordseefalle, ein Theodor-Storm-Krimi. Was ganz Neues, Theodor-Storm kennt man normalerweise aus anderen Zusammenhängen. Tilman, freue mich sehr, dass du da bist. Alex Beer ist zu uns gekommen, das Schwarze Band. Ein Fall für August Emmerich. Freue mich sehr, dass du hier bist. Und Max Anders, schon fast ein alter Hase hier auf dem blauen Sofa. Ein sehr erfolgreicher Autor. Morduntersuchungskommission. Und das ist jetzt der Fall Melchior nikolait Freue mich sehr, auch, dass du hier bist. Vielen Dank. Und ich würde sagen, wir haben so ein bisschen zum Warm-up. Zwei, drei Minuten. Und dann gehen wir in die einzelnen Bücher. Etwa zehn Minuten. Ihr könnt euch ein Wort überlegen vielleicht, um ein bisschen neugierig zu machen und dann aber auch mal eine Dreiviertelseite lesen, damit Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch in den Flow des Buches reinkommen und in die Schreibe, wie es so schön heißt, oder in den Schreibstil, wie man es nennen will, um dann Lust zu haben, den einen oder anderen Krimi sich auch zu kaufen und zu lesen. Corona, ja, 2020 ist es noch kein Thema in den Krimis, wird es aber Thema in den Krimis werden. Spukt das den Autoren schon im Kopf, dass man damit was machen kann mit dem Thema oder ist das ein zeitlich begrenztes Phänomen, was man ausspart?
2: Also ich glaube, es haben alles so die Schnauze voll von diesem Thema, <lacht> <lacht> inklusive mir. Das ist weder mir noch dem Bloß Leser. Nicht noch mehr. Ja.
1: Ja, die Zeitungen sind voll, die Nachrichten genau. sind voll, also jetzt nicht noch die Krimis damit. Voll ja, machen.
2: man muss nicht noch was drauflegen. Was meinen die anderen?
3: Meine Krim, ich spielen im 19. Jahrhundert, da sind andere Krankheiten, Cholera.
1: Aber genau, ich wollte gerade sagen, denn Seuchen ist ja der historische Normalfall. Ja, ja. Es ist ja ein Aberglaube zu glauben, wir haben jetzt Corona und es wäre eine besondere Zeit. Es war ja immer eine Zeit voller Seuchen und Vireninfektionen und weitaus schlimmere, mit weitaus schlimmeren Todesfolgen und weitaus weniger Handeln von Regierungen.
0: Ich breche gerade aus der Reihe Morduntersuchungskommission aus für ein Buch. Das Buch spielt 1978 im äh, Westen, also in der Bundesrepublik Deutschland. Und ich bin so froh, dass ich kein aktuelles Buch habe, das äh, im, im, im Heute spielt, weil ähm, ich wäre total verunsichert. Also wann komme ich mit dem Buch? Wie stelle ich das heute mhm. dar? Äh, wie beziehe ich mich auf Corona? Wie sieht das aus draußen, auf der Straße, in, in Räumen? Ist das, was ich heute schreibe, morgen schon Schrott. Mhm, ich bin mh. so dankbar, dass ich mich für 1978 entschieden habe. Aber natürlich wird das irgendwann ein Thema werden.
1: Ganz sicher. Aber eher als Sidekick, also als Nebenkriegsschauplatz, dass man so sagt wie jetzt greift er zum Handy, ja, oder er greift zum Computer. Das Wort fand ja auch irgendwann in den Krimis Einzug.
0: Also ich beziehe mich dann auf Alex. Irgendwann hat hat sicherlich niemand mehr richtig Lust darauf wir werden da Ansätze entwickeln müssen, wie wir damit damit umgehen, denke ja. ich. Ich weiß nicht, ob ich gerade einen Roman kaufen oder lesen
3: wollte, auf dem Groß-Corona steht. Ja. Im und nächsten Jahr
0: vielleicht auch noch nicht. <lacht>
3: Wo dann die Situation kommt, jetzt greift er zur Maske. Das ja. auch <lacht> Der Maskenmörder oder sowas. Dann
2: ja? also gehen wir einfach mal davon aus, dass Corona auch irgendwie bald vorüber sein wird. Und
1: ja, ja die, die, die nüchternen Typen sagen immer, es ist ein zeitlich begrenztes Phänomen. In ein, zwei Jahren werden wir eine neue Sau durchs Dorf treiben, die uns mindestens ebenso viel ängstigt, äh, mutmaßlich. Aber ich sage mal, nach dem Virus ist vor dem Virus. Denn wie gesagt, ähm, Epidemien und, und Viruserkrankungen sind der historische Normalfall. Also es wäre naiv zu sagen, äh, mit Corona ist das Kapitel vorbei, der, der äh, Massenvirenerkrankungen.
0: Also wenn, denke ich, werden wir uns auf Krankheiten beziehen, die wir selber erfinden, äh, anstatt auf Corona. <lacht> äh.
1: Was ist in dieser Corona-Zeit spannend, was man vielleicht kriminalisierend äh, nutzen könnte?
2: Ja, sicher die Masken auch. Die Masken? Ja, also bei uns in Österreich war es ja so, dass wir, auch kurz bevor Corona ausgebrochen ist, gab es ja noch diese Diskussion über Vermummungsverbote mhm, aus diversen Gründen. Und plötzlich war es genau das Gegenteil. Wir haben jetzt die Maskierungspflicht.
1: Die Vermummungspflicht. Ja. Das wäre ein Thema. Was gibt es noch?
3: gesellschaftliches Auseinanderdriften oder sowas? Das auf jeden Fall. Die Isolation aber auch, die mhm. räumliche Isolation von Leuten, mhm. dass man ähm, sich nicht mehr recht traut unter, in eine größere Gesellschaft, unter mhm. Leute, mhm. das, glaube ich, ist ein großes Thema. Mhm.
1: Tilman, fangen wir vielleicht mit deinem Buch an. Äh, Tilman Spreckelsen, die Nordseefalle, ein Theodor-Storm-Krimi. Jetzt kennt man Theodor-Storm als Autor, aber nicht
3: äh, im, im Krimi-Rahmen. Äh, wie kam es dazu? Judas Storm war Anwalt und er hat lange bevor er seine großen Novellen geschrieben hat schon als Anwalt gearbeitet in seiner mhm. Heimatstadt Husum mhm. und das hat mich interessiert. Ich wollte eigentlich wissen, wie hat dieser Theodor Storm eigentlich gelebt. Mit was für Fällen hatte er zu tun? Das ist, zum Glück wissen wir einiges über einige Fälle. Er hat das in den Briefen sehr deutlich gemacht hm. und später sind einige seiner Fälle sogar in seine eigene Literatur eingegangen. Also das war immer ein Miteinander.
1: Was hatte er für Fälle, die in die Literatur eingingen?
3: Naja, er hatte, als er später als Richter wirkte in Husum, hatte er es zu tun mit einer Dreiecksgeschichte. Da war ein Bauer, da war seine Frau und da war eine schöne junge Frau, die er verfolgte geradezu. Und das, daraus wurde dann später seine Novelle draußen im Heidedorf.
1: Mhm, mh. Hast du vielleicht ein Wort oder einen Gedanken aus deinem Buch, um ein bisschen neugierig zu machen auf das, was uns jetzt erwartet?
3: Ja, Spontan würde ich sagen Linienaquavit. <lacht> Soll ich es erklären?
1: Ja, erklär es direkt.
3: Ähm, es ist so, Theodor Storm hat einen Klienten, der äh, angetroffen wird, wie er blutüberströmt und sturzbesoffen über einer Leiche liegt. Und diese Leiche hat praktisch seinen Messer noch im Rücken. Mhm. Und das Dumme ist, weil der eben so betrunken war, hat er einen kompletten Filmriss und mhm. kann sehr wenig beitragen zu... Der Aufklärung und das sieht natürlich sehr schlecht aus für ihn. Und Storm hat dann irgendwann die geniale Idee, dass er ihn fragt, ob er sich noch erinnern könne, was die beiden damals eigentlich getrunken hätten. Und dann stellt sich raus, das war Linien-Aquavit. Und Linien-Aquavit damals war schon was Besonderes. Das war nicht ähm, also daran erinnert man sich mhm. an den Geschmack. Mhm. Und er schickt also seinen Schreiber, Peter Söth, der diese Geschichte auch erzählt, ja. los und der kauft Linien-Aquavit und dann sprudelt die Erinnerung wieder. Und das Faszinierende
1: an diesem Buch finde ich, dass es einerseits historisch fundiert ist, aber auch in diesem historisch nicht eindeutig belegbaren Bereich ist. Und dass wir im 19. Jahrhundert sind in einer Zeit, wo die Rechtsprechung noch gar nicht so weit entwickelt war. Also eigentlich muss man ja sagen, der Mann war arm, also ist er schon mal der Täter. Mhm. Denn diese, diese Modernität, dass der Arme nicht automatisch auch der Schuldige ist, ist ja ein relativ neuer Gedanke auch in der, in der Rechtsprechung.
3: Naja, umso mehr brauchte der Arme damals jemanden, der für ihn eingetreten ist. Und das war Theodor Storm in diesem mhm. Fall. Und was er tun muss, um diesen Fall einigermaßen erstmal zu verzögern, damit der Mann nicht weggebracht wird nach mhm. Kopenhagen, denn mhm. damals war Schleswig-Holstein dänisch mhm. und die großen Fälle wurden dann in Kopenhagen verhandelt. Ja. Und er muss ihn erstmal in Husum halten und dazu wendet sich Storm wiederum an die Mächtigen von Husum, versucht gut Wetter zu machen für seinen Klienten und fährt dann, als er so nicht weiterkommt, nach Föhr, auf die Insel Föhr, wo der dänische König gerade mit seinem gesamten Hofstaat Urlaub macht und wo dann eben Theodor Storm da versucht weiterzukommen.
1: Das heißt, wir haben es hier mit einer Geschichte zu tun, die historisch sehr voller Fakten ist, ist, die auch so waren. Er war tatsächlich auch für Theodor Storm gab es wirklich. Hans-Christian Ansarsen taucht auf. Den gab es auch wirklich, aber in einer Facette, die wir noch nicht kennen. Wollen wir es verraten? Nur zu. <lacht> also es, äh, mutmaßlich war er ein uneheliches Kind genau. und zwar vom dänischen Kronprinzen
3: damals noch, der dann später dänischer König wurde das genau, es gibt ja, Andersen äh, war schon damals, es gab Gerüchte, er sei vielleicht möglicherweise wie einige andere auch ein uneheliches Kind des dänischen mhm. Königs oder Kronprinzen in dem Fall Andersen hat das vielleicht ohne es zu wollen, aber befördert, indem er dieses Märchen geschrieben hat äh, vom hässlichen jungen mhm. ähm, Also das, das war er. Das war, das war er. Das, das, äh, das uneheliche Kind. Ganz genau. Das oh. ist also sozusagen der, der eigentlich ein Prinz ist, ein Schwan, der aber in einer zutiefst äh, unschwanhaften Umgebung aufwächst. Mich als hässliches Entlein. hässliches Entlein.
1: Wie schön, ne? dass Literatur so eine Ebene haben kann. Mutmaßlich, man weiß es nicht genau. Es nicht, nein, äh, aber es, es, es sprechen doch viele Dinge dafür oder ist
3: es 50-50? Oh, ich bin da ganz unentschieden. Also der Streit ist sehr alt mhm. und immer wieder kommt mal jemand und sagt, das kann gar nicht sein. Und mhm. dann kommt ein anderer und sagt, das kann aber doch sein, weil... Mhm. Und so, ich würde mich da nicht festlegen. Okay, aber es könnte gewesen
1: sein. Könnte das gewesen ist sein. vielleicht auch die, die neue Erkenntnis. Magst du eine Seite lesen ja. oder einen, einen Teil aus deinem Buch, damit wir als Leser auch ein wenig reinkommen ja. in den Schreibstil von Tilman Spreckelsen?
3: Also die Situation ist die, man hat gerade, oder der Peter Söth, der Schreiber von Storm, der das Ganze erzählt hat, gerade, war gerade dabei, wie eine Leiche gefunden wurde, und zwar eine verbrannte Leiche in einem Kalkofen am Hafen von Husum. Ich weiß nicht, wie die anderen damit fertig wurden und wieso sie überhaupt vor dem Ofen blieben, als die Überreste des Körpers geborgen wurden. Jens Nissen sah ich an, dass er hart mit seiner Übelkeit kämpfte. Und vom nächsten Tag an machte die Geschichte die Runde. Nissen hätte sich, als das Gerippe endlich in Decken gehüllt und fortgetragen worden war, so andauernd übergeben, dass er damit seinen Heimweg bis nach Osterende markiert hätte. Noch Wochen später versteckten sich die Kinder hinter den Gartenzäunen, wenn Nissen abends seine Runden drehte, machten laute Kotzgeräusche und liefen lachend davon. Ich fühlte mich elend und wollte nur noch in meine Stube, die ich bei Böttchermeister Kruse in der Süderstraße gemietet hatte. Ob ich dort Schlaf finden würde, wusste ich nicht. Aber alles wäre besser, als durch eine dunkle Stadt zu laufen, in der überall ein Wesen lauern könnte, das einem anderen so etwas antat. Trotzdem schlug ich den Weg in die Großstraße ein. Nach allem, was war, musste ich Storm erzählen, dass ich Trautmann nicht angetroffen und was ich danach gesehen hatte. Ich hoffte nur, dass er andere Schlüsse aus dem Verschwinden des Schiffers und dem Pfund im Kalkofen ziehen würde als ich.
1: Spannend, schön, dass er das vorliest, weil es auch am Anfang natürlich noch ist und in den Fall uns dann noch hineinträgt. Wir hatten Hans-Christian Andersen, wir hatten äh, den dänischen König, wir haben den mutmaßlichen Täter, der schnell gefunden zu sein scheint. Ob er es ist, wollen wir nicht verraten. Es könnte er sein. Wir haben Theodor Storm, der als Anwalt tatsächlich Ermittelt. Was ist die Ebene darüber aus deiner Sicht?
3: Also ich glaube, dass vieles damit zu tun hat, dass, ein, dass etwas Verborgenes ans Licht kommen kann, aber dass es nicht immer gut ist, wenn es ans Licht kommt. Das heißt, es gibt ein paar Geheimnisse von denen alle etwas haben, wenn sie im Verborgenen bleiben. Es ist nicht immer gut, wenn man alles aufklärt. Und hier ist eine Ebene noch die untergegangene Stadt Runghold. Die mhm. In der Nordsee mhm, untergegangene Stadt Runghold, das ja. große Rätsel eigentlich ja. bis heute. Ja. Und was sich daran knüpft von verschiedener Seite, zeigt eben auch, man ist sehr schnell mit Lösungen. Man glaubt sehr schnell, dass man irgendetwas gefunden hat. Und manchmal sind die Dinge eben doch anders.
1: Spannend. Tilmann Speckelsen, die Nordseefalle, ein theodor storm -Krimi. Vielen Dank für das Vorstellen dieses Buches. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Speed-Dating heißt ja, es geht schnell auch weiter. <lacht> Alex Beer, das schwarze Band. Wir gehen sozusagen aus Husum des 19. Jahrhunderts jetzt ins 20. Jahrhundert nach Wien. 1921, der heiße Sommer. Da spielt die Geschichte und es geht ums Ja. es geht um enorme Armut, Hinterhöfe, Dreck, Gestank, deftige Sprache der Menschen untereinander, grausames Leben, hartes Leben. Es geht aber auch um enormen Reichtum und wie immer es bei Reichtum ist, der will ja auch dies und das mal verstecken. Alex, erzähl ein bisschen vom Buch mehr.
2: Genau, also nachdem wir vorher geredet haben von dem einen Wort, habe ich mir nämlich gedacht, eben in dem, äh, ein totales Drecksloch. Ja. Weil ich ganz spannend finde, mhm. eben an dieser Zeit, dass es Wien von einer Seite zeigt, die man eigentlich so überhaupt nicht kennt. Also ich glaube, wir sind zwölf Jahre hintereinander zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt worden.
3: Mhm.
2: Das wird ähm, ja überall propagiert, ähm, aber auch sonst, wenn man halt im Ausland unterwegs ist und man fragt, äh, was verbinden Sie mit Wien, dann kommt immer sofort Sissi oder auch Hans Moser. Es kommt sehr viel dieser... Glanz, die Glorie der Habsburger Monarchie und was halt viele nicht wissen, ist die Tatsache, dass es eine kurze Zeit gab, in dem Wien nichts davon war, sondern das absolute Gegenteil, wo Wien ein Moloch war. Ein Im Drecksloch. F genau, es eh ist schon angesprochen, <lacht> ja, es hat gestunken, die Leute haben gehungert, die Leute haben gefroren, es gab nichts zu essen, es gab keine Medikamente, wo wir auch wieder beim Thema Seuchen wären. Ja begann äh, nach dem Krieg der schwedische äh, spanische Grippe hm,
1: hm. und ja. die Regierung tat nichts äh, damals, nicht, um okay. das zu verbinden. Im Gegenteil, sie hat es unter den Tisch gekehrt.
2: Und es war aber diese ganz große Sache, ähm, was aber auch wenige wissen ist, dass es in Wien dann über viele viele Jahre hinweg immer wieder Ausbrüche gab von Cholera, von Typhus, Tuberkulose. Hm, hm. Also das war ja äh, Ziemlich unlebenswerte Stadt. Und es ist
1: gerade mal eine Haaresbreite historisch gesehen entfernt von uns heute.
2: Ja, es sind, ist ein Wimpernschlag eigentlich. Mm, mm, wenn man mm. sich so Ja, die Häuser
1: stehen ja oft noch. Absolut. Äh, es sind jetzt schicke Altbauwohnungen äh, ja. mit 1000 Euro Kaltmiete. Und das waren früher eben die Dreckslöcher.
2: Absolut. Mit also äh,
1: einer Toilette für vielleicht 40, 50 Parteien.
2: Genau. Ähm, auch kein fließend Wasser in den Wohnungen. Mm, mm. Ähm, nur die Bassene heißt es, es ist so Waschbecken mm. am Gang wo aber eben so, wie man das heute kennt, Wasserdruck und dass da ordentlich Strahl rauskommt. Es war damals so dünnes Ringsaal. Also einfach auch waschen war sehr, sehr schwierig. Mhm. Das heißt, wenn man sich vorstellt, wie es damals gerochen hat, mhm. auch Müllabfuhr, all diese Dinge, die für uns heute so selbstverständlich sind, waren damals eben überhaupt nicht selbstverständlich. Ja, und ja. wenn man dann sich vorstellt, das Ganze bei einer Hitzewelle,
1: der heiße Sommer 21, genau. der Krieg gerade zu Ende. Mhm. August Emmerich ermittelt: Es ja. gibt tote Frauen, die, naja, über ihre Verhältnisse in diesem Milieu leben. Das fällt den Nachbarn natürlich auf. Ne? Woher ja. kommt die Kohle? Und dann ist der Gedanke naheliegend: äh, Sie haben sich durchs horizontale Gewerbe verdient.
2: Genau, also sie waren ja Nackttänzerinnen. Das heißt, ähm, die haben in so einer oben ohne Bar getanzt, aber eben als dann plötzlich äh, offensichtlich mehr Geld da war, stellt sich die große Frage: Wo kommt es her? Ja. Und ähm, ja, Emmerich und Winter müssen jetzt eben abtauchen in dieses ganz, ganz heiße Wien, das sich ja in eine Stadt der Armen verwandelt hat, weil jeder, der es sich leisten hat können. Ist natürlich auf Sommerfrische, mm, mm, da wie es damals mm, geheißen hat mm, gefahren mm, mm. und raus. Ähm, weil eben Kühlschränke, Klimaanlagen, alles, was für uns so ganz normal ist, gab es ja damals nicht. Das heißt, ähm, es waren nur noch die Leute in Wien, ja, die es mussten. Dies mussten genau.
1: Wie ja heute auch oft. Äh, wir hatten ja in diesem Corona-Jahr viele, ich glaube, jedes achte Kind... Äh, nur kann in Urlaub fahren. Also ganz ja. dramatische Zahlen. Äh, viele müssen zu Hause bleiben. Nun gut, in sanitär besseren Umgebungen meistens. Ja. Aber das Thema Armut ist natürlich heute auf anderer Ebene immer noch ein, ein virulentes. Auch in der Stadt und äh, die Sommerfrische ist für viele immer noch ein Traum. Von daher ist dieses Buch seltsam aktuell. Es ist aber natürlich ja. auch schön, in diese Zeitreise äh, 1921 zu tauchen. Hast du eine Seite oder eine ja. Dreiviertelseite vielleicht, um Hab auch in den Schreibstil hineinzutauchen?
2: Um, genau. Wie schon erklärt, Hitzewelle, ähm, ich habe eine der mittlerdur, ich habe Emmerich und Winter, die sind sehr unterschiedlich. Emmerich kommt so aus der Gosse, ist so der harte Kerl, äh, während sein Assistent Ferdinand Winter aus ehemaligem Adel stammt. Die wollte eben, ähm, dass man dieses Wien sieht aus verschiedenen Augen. Äh, ja, und die haben gerade äh, die Meldung bekommen, dass es Leichen gibt und machen sich auf den Weg zum Tatort Emmerich verließ das Polizeigebäude und starrte in den Himmel. Der Wetterbericht hat angekündigt, dass es heute wieder hochsommerlich werden wird. Winter trat gemeinsam mit seinem Vorgesetzten auf die Lände. Es ist schon jetzt unerträglich. Emmerich zog sein Jackett aus, klemmte es sich unter den Arm und lockerte seine Krawatte. Nicht mal 8 Uhr und die gelbe Sau heizt schon wieder ein, als würde es keinen Morgen geben. Er deutete hinauf in das wolkenlose Blau das nur von der gnadenlos herunterbrennenden Sonne durchbrochen wurde. Diese verdammte Hitze treibt die ganze Stadt in den Wahnsinn. Kein Wunder, dass die Leute sich gegenseitig umbringen. Apropos, womit haben wir es zu tun? Drei tote Frauen in der Brigittenau, erklärte Winter und blickte auf den Zettel, auf dem er sich die Adresse notiert hatte. In der Jägerstraße. in der Hochburg des Lumpenproletariats. Emmerich zündete sich eine Zigarette an, und musterte seinen Assistenten, der trotz der vorherrschenden Temperaturen einen Dreiteil aus Tweed, ein gestärktes Baumwollhemd und eine perfekt gebundene Krawatte trug. Feine Herrschaften wären wohl ohne Schweißdrüsen geboren. Doch, die haben wir schon. Aber halt auch Disziplinen.
1: Das ist schön, weil die natürlich zwei unterschiedliche Typen ja. sind, die auch eigentlich irgendwo miteinander können, aber eigentlich auch nicht, weil sie eben so unterschiedlich sind. Der eine, der weltkrieg I veteran ja, der andere sozusagen der Blaublüter. Das kleine äh,
2: Bürschchen. Ich finde, die haben sich in den ersten Bänden gut zusammengerauft. Ja. Und darum habe ich sie jetzt in diesem Band eben trennen müssen voneinander. Ja, ja, und
1: ja, ja. Aber der eine öffnet dem anderen Türen und der andere bringt genau. dem einen sehr viel bei. Also es ist ja auch eine Lerngemeinschaft, äh, Willen. Ja, ja, keiner ganz, würde das zugeben. Gut, ja, ja, genau. <lacht> das sind ja die Harten dann. Und äh, gerade genau. der, der blaublütige ähm, der Junge muss äh, arg über seinen Schatten springen, weil er muss als Emmerich zu einem Benimmkurs abkommandiert wird, was ich eine wunderbare Idee finde, weil Emmerich sich ständig im Ton vergreift und den künftigen Regierungschef auch mal sehr beleidigt auf einem äh, gesellschaftlich hochstehenden Abend. Warum? Weil er einfach mit dem Rücken zum Regierungschef steht, als Lotlaus flucht gegen den. Und dann dreht er sich um und sagt, ich bin übrigens... Der Regierungschef, und Sie kommen jetzt auf den Benimmkurs äh, letzten Endes, und dann hilft der andere, ihm, äh, muss ihn ersetzen und muss dann ins Milieu absteigen.
2: Genau, und äh, Winter ist halt eben das feine Bürschchen aus gutem Hause, der halt rot wird, wenn er eben nur ein, ein Busen schon sieht, ja? und der muss jetzt in diese ganz schlimmen Bars, wo es ganz, ganz derbe zugeht,
1: rein. Was hat dich motiviert, dieses Buch zu schreiben, Wien 1921? Ist ein bisschen schon angedeutet worden, es war eine ganz andere mhm. Zeit und die unentdeckte, ungeschriebene Zeit, die man nicht in den Tourismusprospekten so sehr
2: sieht. Genau, wenn man also auch so dieses Wien, immer, man findet uns im Ausland immer so lieb und irgendwie schrullig und eben so dieses klassische Sissi oder Hans Moser. Und ich wollte irgendwie auch zeigen, dass es ein anderes Wien gab und auch immer noch gibt, ich fand es auch für mich selber total spannend, weil man verbringt wahnsinnig viel Zeit mit Recherchieren. Das heißt, mir war wichtig, dass ich da eine Zeit habt, die ich selber interessant finde. Und ja, es ist auch sehr zeitig, so eine Zeit, die so ein bisschen vernachlässigt wird. Also in, in der Schule hat man gern... Erster Weltkrieg und dann kommt gleich der Zweite.
1: Mm -hmm, mm -hmm, die Zeit dazwischen eigentlich, die auf den Zweiten Weltkrieg auch erklärt.
2: Ganz genau. Ne? Weil und man stellt sich so viele Fragen, wie haben Dinge geschehen können. Und die ja. Antwort liegt in dieser Zeit. Ja. Und dadurch, dass sich diese Zeit in der heutigen sehr stark spiegelt, finde ich es halt wahnsinnig spannend, wenn man weiß, nämlich, was gewisse Dinge damals ausgelöst haben und wo sie hingeführt haben. Ja. Ja. Und dann kann ich das genau heute wieder ja. beobachten,
1: ein Punkt ist dieses Auseinanderdriften von Arm und Reich. Ne? Also das sozusagen, früher war doch die Gesellschaft, sagte man immer so eine Art Zwiebel. In der Mitte war der Bauch, da waren die meisten. Und jetzt ist es eher so eine, so eine, Art, äh, ja, so, so eine Art Sandglas. Ja, In genau. der Mitte sind eher wenig und oben und unten die ganz Reichen, ganz Arm.
2: Und dann viel. eben auch so diese Verarmung der Mittelschicht, eben dass es unten immer mehr wird, mehr, mehr, mehr und dass die Leute dann Schuldige suchen für ihren gesellschaftlichen Abstieg.
1: Mm, mm, mm. Und
2: dass man halt dann schnell mal Schuldige findet. Mm, mm,
1: mm. ist ein spannendes Thema. Was ist noch ein spannendes Thema aus deiner Sicht, was so ein bisschen die Ebene mehr noch erklärt?
2: Also außer der Zeit und der Politik finde ich natürlich eben auch, dass es, äh, wie es bei jedem guten Krimi sein soll, dass es in die Tiefe geht, in die Psyche von den Charakteren. Mm. Dass man einfach sieht, äh, ja, unterschiedliche Lebensentwürfe, unterschiedliche Arten sein Leben zu bestreiten, unterschiedliche Motivationen. Gerade beim Krimi, warum wird jemand zum Mörder? Auch dieses, dass, also ich mag Krimis, die nicht schwarz und weiß sind. Mhm. Also wo man sagt, okay, da ist jemand, der hat ein Motiv. Und eigentlich ist von seiner Seite total nachvollziehbar. Und dieses, manchmal muss man etwas Schlechtes tun, um etwas Gutes zu bewirken, finde ich auch ganz spannendes Thema. Was rechtfertigt was? So.
1: Wo lässt man eigentlich leichter ein Krimis spielen? In, Im Dorf oder in der Stadt? Das ist ja auch noch heute ein großes Thema, bei denen die Fernsehkrimis machen. Lassen Sie es eher auf dem Dorf spielen?
2: Ich glaube, es hat, jedes hat so seine Vor- und Nachteile.
1: <lacht> Gibt es was Leichteres? Die Stadt, würde man sagen, da hätte ich doch mehr Charaktere.
2: Ich finde es in der Stadt auch einfacher.
1: Aber aus dem Dorf ist
0: es schon isoliert. Also man, hat die, man hat die Leute alle in einem in einem kleinen, engen, schönen Zusammenhang. Mhm, mh, Mache ich gerade zum ersten Mal. Dorf.
1: okay
0: Was Regionales Schwierig. Gegenstadt. Stadt. Aber
1: was? Ja, aber ich nicht in dem aktuellen Buch. was nee, nicht aktuellen Da bin ich froh, weil ich dachte, ich habe es auch gelesen. <lacht> da habe ich was überlesen. Hab ich gelesen? Ja. <lacht> besprechen wir über das Buch. Ja. Max Anders. Vielen Dank erstmal. <lacht> Alex. <lacht> Alex Bär, das schwarze Band. Bei Limes erschienen ein Fall für August Emmerich. Und jetzt Max Anders bei äh, Rowold und äh, Morduntersuchungskommission. Es ist jetzt sozusagen ein, ein weiterer Fall, der Fall Melchior Nikolait. Wer ist Melchior Nikolait? Ein toter Punk. Ein, oh, ein Punk. Ein Punk, ein toter Punk. Äh, äh,
0: aufgefunden ähm, relativ früh hier in der Handlung des Buches. Es gibt zwei Erzählstränge, die Polizei mhm. und die Punks, die sich zusammenfinden, eine Band gründen und Dinge
1: tun, die in der DDR nicht Wirklich gern gesehen. Wir waren in Husum im 19. Jahrhundert, wir waren in Wien 1921, jetzt sind wir in Jena 1985. Ne? Genau. genau. Und das ist die Geschichte. Es ist die Abenddämmerung der DDR.
0: Ja, das weiß nur niemand. Es ist niemand oder ahnt es Von jeder. Von heute ausgesehen ist es einfach, mit dem Finger drauf zu zeigen mhm. und zu sagen, man sieht den Rot. Aber äh, damals, ähm, ich bin ja in der zweiten Hälfte der 80er viel in der DDR gewesen, ja. wir haben das alle so verstanden und auch die Leute, die wir getroffen haben, als gäbe es die DDR noch ewig.
1: Du, du bist gebürtiger Kölner, ich glaube Jahrgang 57? Na, pff, hm? 63. <lacht> Okay. 1857. Ja, 1857. <lacht> 63. Ja, mit den Älteren ist es bei mir noch schwierig. Ich bin Jahrgang 70, da ist es sozusagen, ob das jetzt 60 ist oder 57, macht für mich keinen Unterschied. Nicht mehr auf mit den alten. Ja. grauen Haaren. Ja. Ich komme auch noch dahin. Mhm. Und du warst warum
0: in der DDR viel? In der zweiten Hälfte der 80er? Es hat sich einfach ergeben über einen biografischen Zufall. Und ich habe den biografischen Zufall ausgenutzt und bin so oft wie nur eben möglich in die DDR gefahren. Warum? Weil es einfach spannend war, weil es exotisch war, weil um mich herum die Leute Weltreisen gemacht haben und nicht nur über die Grenze gefahren bin und das Gefühl hatte, ich war eigentlich viel weiter weg als all die Leute, die weiß nicht, die anderen Kontinente sehen.
1: Aber die Geschichten sagen ja oft im Rückblick, oh, da musste man diese langen Transitkontrollen über sich ergehen. Also diese, diese alles
0: Teil Teil dieses exotischen ja. äh, Konstrukt, ja, natürlich, ja. Ich bin zuerst allein hingefahren, dann äh, haben wir von Köln aus Gruppenreisen organisiert mit bis zu 40 Leuten, äh, was von dem MFS natürlich beobachtet worden mm, ist. Mm, mm. Irgendwann haben sich auch jemand von uns angesprochen, okay. worauf wir vorbereitet waren. Und als diese Person dann gesagt hat, mm -mm, mache ich nicht, äh, sind die Ersten, also ich darunter auch, äh, nicht mehr reingelassen worden in die DDR. Das war im Juli 1989. Und mein Freund Christian Gottschalk, ähm, auch Schreiber seines Zeichens, äh, hat 1989 im Juli in diesem Mo Moment gesagt, das ist das Ende der DDR.
1: Hast du es geglaubt? Nein. Warum
0: nicht? Wie gesagt, weil wir dachten, das hält ewig. Hm,
1: hm. Es war um, ein stabiler Staat. Es wurde ja nach außen auch so getan bis zum letzten Moment. Wir waren,
0: wie viel und 20 waren wir? Unsere historische Perspektive, die ging ein paar Wochen in, in die Zukunft. Ja. Aber wir haben nicht äh, 10 oder 20 Jahre nach vorn gedacht. Dazu waren wir politisch, analytisch gar nicht in der Lage. Hm, na gut, wer, wer kann das äh,
1: nicht? Ja, Aber ich habe mal, nach außen hingesehen, war es ja auch sozusagen im Rückblick auch wie, wie so ein Versprecher auf einer Pressekonferenz.
0: Das Ende der DDR, ja, vielleicht, ja.
1: Weil sonst wäre es ja bei inländischen Demonstrationen geblieben, ja, aus ja. Sicht der Regierung. Ja. Das war ja bis zum letzten Tag eigentlich so getan, als ob. Ja, die Frage stelle ich mir nochmal in einem späteren Buch. Mhm, mh. Spannend. Sprechen wir über diesen Fall nochmal. Also ein Punk in der DDR, das ist ja schon mal ungewöhnlich. Hast du, du guckst schon ins Buch. Der eine Satz hat genau ja. damit zu tun. Ja, dann her damit.
0: Rauswollen, noch bevor man geboren worden war. Oh, nee, gar nicht. ist die äh, Übersetzung von einer Punkzeile äh, aus dem Song Blank Generation von Richard Hell and the Voidoids. Eingespielt im Jahr 19... 1976, glaube ich. Hat seine Zeit gebraucht, bis das in der DDR angekommen ist, auf Kassetten dann aufgenommen worden ist, bis das Englisch übersetzt war. Ähm, heißt im Original dann I was saying let me out of here before I was even born.
1: Sag den Satz nochmal auf Deutsch, damit ich ihn
0: kapiere. Raus wollen, noch bevor man geboren worden war.
1: Das ist so ein bisschen
0: das, das, das Motto. ist daran
1: einfach. Ich kapiere ihn immer noch nicht so mhm. richtig rausrollend. Also es spricht natürlich die DDR-Zeit genau. an. Und im Rückblick wollte man immer frei sein. Ja. Okay, dann habe ich noch halbwegs verstanden.
0: Es war ähm, ein, ein Motto, das ähm, sich für mich angeboten hat, die äh, Aktionen der Punks einzubetten mhm. in ähm, ein wenig Literatur, die von außen kommt, wie ja. diesen ja.
1: Punksong. song wie waren die Punks in der DDR? Sie waren noch mehr geächtet, natürlich, als in Deutschland, die Punks. In Westdeutschland. In Westdeutschland. In Westdeutschland. Westdeutschland.
0: Also, die hatten natürlich noch mehr Probleme. Es gab natürlich auch auf den, in den westdeutschen Polizeistationen die Treppe, die die Punks zufällig mal runtergefallen sind. Mhm. nicht wahr? Und die haben aber in der DDR noch mehr Druck in der Öffentlichkeit bekommen und natürlich auch außerhalb der Öffentlichkeit, was ich in dem Buch auch zeige. Da wird mhm. mit denen auch. Mhm. Relativ rabiat umgesprungen. Mm, mm, ja. äh. Das war kein einfaches Leben. Wir haben ähm, rechtliche ähm, Konsequenzen zu befürchten gehabt. Äh, Ausbildung äh, wurde unmöglich gemacht. Die Familie hat Druck bekommen.
1: Ja. Ja. Und dann verdreht sich plötzlich die Wirklichkeit. Der tote Punk war mutmaßlich IM? Er ist angesprochen worden. Hat er unterzeichnet? Weiß man und der Täter scheint auch hier schnell gefunden, mutmaßlich der Vater vom Punk und der ist sehr regierungskritisch. Also es würde ja passen. Er hat eine laute Fresse, aber
0: regierungskritisch ist das, mm, hört sich mm, so, so mm. bewusst an. Ja, er ist ja. jemand,
1: der jedenfalls in den Westen guckt. Mm, mm. Und dann ermittelt ein Oberleutnant der Nationalen Volksarmee, Otto Kastorp.
0: Mitglied der Morduntersuchungskommission Gera, Gera, zuständig für den Bezirk Gera. Jena ist die, eine der beiden größeren Städte in dem Bezirk, neben Gera selbst. Und wie geht der an den Fall ran, objektiv? Er gibt sich Mühe. Er ist, er ist jemand, der von seiner Arbeit überzeugt ist, der denkt, ähm, das, was sie tun, einen Mord aufzuklären zum Beispiel, ist ihr gesellschaftlicher Auftrag. Und er beharrt darauf, auch wenn es Schwierigkeiten gibt, die von der Seite von seinen Kollegen oder von oben, ähm, von den Vorgesetzten kommen oder von der, von der, von der, von der Seite schräg, vom Ministerium für Sicherheit, wenn die sagen, so nicht weiter ermitteln oder wir übernehmen jetzt. Otto Kastrop ist jemand, der glaubt an das, was er tut. Das ist ein typisches Außenseiter-Bulle-Ding, das äh, eine Genre-Konvention ist, mhm. die äh, setzt sich... Äh, die, die, die über, übersetze ich in die DDR sozusagen. Ja, ja, ja. Das ist ähm, relativ gewollt, mhm. funktioniert aber, denke ich, ähm, ganz gut, als, ähm, weil, weil man sich auf die Normalität dieses äh, Otto Kastdorp, das ist ja. ein ganz normaler Mann. Mhm. Der hat keine besonderen Eigenschaften, der ist nicht besonders rebellisch, aber der denkt, diese Arbeit, die muss doch jemand machen. Mhm.
1: Mhm. Das finde ich übrigens schön bei allen drei Krimis, wenn ich das kurz sagen kann. Bei Castorp, bei Emmerich und bei Storm. Das sind nicht so diese eine gegen alle äh, Anwälte oder Ermittler, äh, sondern es sind quasi die Bürgerlichen, die Average Joes, würde man sagen auf Englisch, die Durchschnittskriminalisten, die eigentlich so ein bisschen glauben an das, was sie tun, aber so ein bisschen schon realistisch sagen, naja, nicht immer kann sich die Wahrheit auch durchsetzen. Das finde ich so schön, als du auch mit diesem Sujet spielst, dass, dass du ihn nicht einer gegen alle nennst, sondern äh, einer von allen.
0: Mhm.
1: Willst du eine Seite lesen und eine halbe Seite, wenn du ja. hast? Ja, schön angestrichen. Ich sehe schon gelb angestrichen, ne? darf man vielleicht mal zeigen. <lacht> Drei der vier ähm,
0: Mitglieder der Punkband Ernteeinsatz sind äh, unterwegs und sie haben sich äh, angewöhnt äh,
1: einzubrechen. Die Punkband heißt Ernteeinsatz. Ernteeinsatz, mhm. ja.
0: Freie deutsche Jugend ging irgendwie nicht. Das war, wäre nicht vermittelbar gewesen. Ich weiß nicht mehr so genau, wer von uns diese Idee hatte. Der Betrieb lag gar nicht so direkt auf unserem Heimweg. Wir haben ihn gesehen und nicht viel geredet. Es gab wirklich keinen Plan. Aber an der Seite, wo die Kantine war, sind wir stehen geblieben. Die Fenster zur Straße waren dunkel. Dort wurde wohl nur tagsüber gearbeitet. Sohle lief zur Treppe unter der Tür. Ich habe noch gesehen dass er fast in die Küche gefallen wäre, weil er nie im Leben damit gerechnet hat, dass die Tür nicht abgeschlossen war. Aber genau so war es. Melchior und ich sind dann auch gerannt. Wir haben die Tür hinter uns zugemacht und erst mal gar nichts gesagt. Es dauerte ein bisschen, bis wir alle aufgehört haben, laut hörbar zu atmen. Wir waren ja gelaufen und vor allem waren wir aufgeregt. Ich weiß nicht, wie es den beiden anderen erging, aber als ich ganz ruhig war, da habe ich ein Glück gespürt, gespürt wie noch nie in meinem Leben. Es hatte mit dem Ort zu tun, aber nicht mit dem speziellen Ort, nicht mit der Küche an sich. Das Gefühl, hier drin zu sein und gleichzeitig auch draußen zu sein aus dem anderen, das war es einfach. Wir waren draußen, obwohl wir drinnen waren. Das habe ich damals verstanden. So habe ich das, glaube ich, niemandem erzählt. Als ich mich umdrehte, habe ich ganz stark gespürt, dass es Melchior und Sole genauso ging oder wenigstens sehr ähnlich. Und dann standen wir da, einfach so. Und es hat uns genügt.
1: Schön, Max Anders, vielen Dank. Der Fall Melchior Nikolai. Eine Frage habe ich noch. Warum Jena? Ostberlin berlin wird auch sexier eigentlich gewesen äh, als Ermittlungsort.
0: ist ein historischer Krimi. Historische Krimis bringen ihre Probleme mit sich. Äh, und da hilft es schon mal sehr, wenn es in der Gegend spielt, die ich damals kennengelernt mhm. habe. Ähm, das war mir eine wahnsinnig große Hilfe. Hier gibt es mehrere Erzählperspektiven, aber in dem mhm. ersten Buch gibt es nur eine Erzählperspektive, nämlich die von dem Otto Kastorp. Und mich mit dieser einen Perspektive und der Gegend äh, abzugeben, die ich kenne, mhm. das hat mir to total geholfen dabei, ähm, mich selbst zurechtzufinden in der Geschichte und in, der, in, äh, in diesem Projekt Morduntersuchungskommission.
1: Klasse, vielen Dank. Wir haben jetzt noch vier, fünf Minuten, also die Zeit neigt sich leider schon dem Ende. Wenn wir Publikum haben, ist das immer ein großer Erfolg und bringt viele Lacher. Ich würde es gerne hier auch machen, auch ohne reales Publikum. Sie sind natürlich draußen dabei, aber können jetzt nicht richtig mitfiebern und lachen, dass wir es hören würden. Aber schön ist immer, wenn man am Ende die Autoren fragt. Sie haben jetzt drei Bücher kennengelernt. Hier sind sie nochmal in der Übersicht. Sie haben auch die Menschen jetzt gerade eben kennengelernt, die Autoren. Wem würdet ihr euer Buch, was ja auch ein Stück Herzensangelegenheit ist, schenken? Für welchen Satz, welchen Gedanken, den ihr eben in den letzten 40 Minuten gehört habt? Und die Bitte, wie immer, nicht, dass einer drei Bücher kriegt und einer keins. Also wem würdet ihr euer Buch geben? Jetzt habe ich doch schon beiden ein Buch mitgebracht. <lacht> <lacht> Aber wo, wo so war in den letzten 40 Minuten vielleicht ein Satz, ein Gedanke versteckt, der dich über den Tag hinausträgt und vielleicht in die neue Woche noch mit begleitet? Wo, wo hat es bei dir gefunkt, wenn man so will?
0: Ich würde mir das Wien ähm, von 1921 anschauen und das gegen das Berlin im, im selben Jahr halten. Das wäre ah. mein Interesse. Oh, die, das sind die wilden
1: Zwanziger in Berlin.
0: Das ist das ähnliche Elend, das ist die ähnliche Armut. Das ist, ja, was mich interessiert. Ja, ja, Daraufhin ja. würde ich in das Buch hineinschauen. Das würde ich mitnehmen daraus.
1: Spannend. Tillmann. wem würdest du das Buch schenken, wenn du es verschenken würdest?
3: Also Mich würde in ungeheuer Gedanken? interessieren, die, da ich selber vor 89, ein, nein, zweimal in der DDR war, und tatsächlich in der Hauptstadt war, ich war in Ostberlin und ich war einmal im kleinen Grenzverkehr in Eisenach. Aber Jena in mhm. dieser Zeit, das finde ich ungeheuer spannend. Also Das würde mich enorm interessieren. wäre an
1: den Max gegangen. Alex, wem würdest du es schenken? Oder wo hast du in den letzten 40 Minuten Gedanken oder einen Satz oder eine Idee
2: gespürt? Beiden Büchern gehabt. Ich bin auch so ein Bookholder. Also, ich kaufe unfassbar viele Bücher, kriege auch wahnsinnig viele Bücher geschenkt, die, wo ich dann teilweise gar nicht dazu komme, sie zu lesen. Ja. Die Wohnung ist schon sehr angeräumt. Ähm, drum, ich würde sie mir schenken. <lacht>
1: <lacht> und für welchen Gedanken und welchen Satz? Jetzt will ich doch nochmal nachhaken.
2: Also, ich fand ganz spannend eben das äh, mit dem hässlichen Entlein und dieses, ja. also so, weil Identität ja auch. Äh, in einer anderen Buchreihe, die aber sehr große Rolle spielt, finde ich dieses Identitätsthema irrsinnig spannend. Ich mhm. ja. glaube, da gibt es einiges, was sie entdecken könnte. Und bei Max? Da ist vor allem die Zeit, ähm, nachdem sie ja bei mir eben dieses politische viel hat, äh, wo man weiß, wo es hinführt, und der Zweite Weltkrieg, nachdem der ja endet. Und ja, ich glaube, dass da vieles eben sich, sich weiterzieht und ich glaube, da würde eben auch ganz viel finden.
1: Schön. Finde ich auch schön, dass du es von beiden äh, gerne hättest, das Buch dann. Das ne? habe ich schon ja schon ja. bekommen und
2: eines wäre ich jetzt dann Ach, sehen. guck an.
1: Happy End <lacht> beim <lacht> kimi okay. Ich danke sehr den drei Autorinnen und Autoren, Timan Spreckelsen, Alex Beer, und Max Anders, dass Sie hier waren und Ihre Bücher vorgestellt haben, das war das Blaue Sofa, das Krimi Speed Dating. Ich sage Dankeschön
3: fürs Zuschauen.